0: Och då hände det mest mirakulösa, otroliga som, som jag absolut inte kunde förutspå. Och det var att den här kvinnan, hon bara började gåta. Och sa, jag minns nu. Nu minns jag att när jag var liten så, så, så var den här aspekten inte välkommen hos mina föräldrar. Så att från väldigt tidig ålder så har jag förtryckt den här sidan av mig själv. Och eh, och jag har den så pass långt att nu när en dotter föds in i mitt liv som är ett förkroppsligande av den, eh, det sorget, så känner jag inte ens igen henne. För att så djupt har jag tryckt undan den sidan av mig själv. Mm. Så Victoria, hur känner du kring dagens ämne?
1: Alltså i och med att jag är på den platsen som jag är i livet just nu. Jag... jag har haft en väldigt känslomässig vecka. Och jag fick min mens precis innan vi skulle börja spela in här. För de som vill veta. Så jag är väldigt mån om att det ska bli bra det är någonting i mig som är ännu starkare kring att jag vill att det här avsnittet ska bli så himla bra och jag tror det har att göra med i och med att vi kommer att prata om mor och dotterrelation att jag vet att min mamma kommer att lyssna på detta och det finns en del av mig som är rädd för att göra fel, att det ska låta fel att jag ska bli feltolkad um, i min upplevelse i hennes och min relation jag ringde henne faktiskt igår och berättade att vi skulle prata om detta. Och frågade, finns det någonting du vill, inte vill att jag ska prata om? Eller är det liksom bara att go gå for it? Hon är, hon är väldigt öppen. Vilket också kan bli intressant att prata om senare. Så det blir spännande. Men jag, jag känner mig väldigt lugn. Och jag försöker ha tillit till att det som kommer upp ska få komma upp. Hur, hur känner du? Jag blev också påminna om att min egen mamma också
0: kommer att lyssna på det här avsnittet. Jag känner mig lugn i det. Jag och mamma har på senare år utvecklat en allt mer öppen relation. Så på sätt och vis så går det här i linje med vår relationsevolution och också i den, i den övningen av min egen röst som jag Öva på, som vi alla ständigt övar på, använda just den och tala sanning. Så dagens ämne är kittlande, språkande, triggande, och det är precis därför vi pratar om det. Mm. Mm. Så, så känner jag.
1: Tack. Men Hur, hur mår du då? Vad, vad är din
0: känslostatus
1: <laughs> Ja, men jag har gått i
0: ett idag. Um, när vi spelar in det här avsnittet så är, det ju, är vi fortfarande mitt uppe i pandemin här. Och mm. Jag flickterar allt mer över stressen som uppstår när jag går in i för många digitala möten. Och det blir så mycket skärmtid och det blir så mycket på ett sätt radikal närvaro. Det känns som att mötena är effektiva. Det känns som att på något sätt är mer produktiva än offline men just idag så har, har jag haft en sån dag där det har varit lite för mycket back to back så att kanske jag hörde nästan på min egen ton när jag pratade att jag är lite framåtlytad. jag sitter vid det här skrivbordet nästan med mikrofonen i munnen det är precis som att jag är jag är på gång och jag är framåtlitad så den energin tar jag mig in idag mm. och det känns ja, det känns välkommet ändå Fint att vi får vara hela oss
1: här, <går> Vart vi än är. Det är lyxigt. Mm. Ja, jag, jag vill egentligen ge lite så här background story för efter vår kvinnocirkel i i tisdags så brukar vi alltid sitta kvar en liten stund och, och prata och göra faktiskt en ordentlig utcheckning och stänga dörren ordentligt. För det är ju mycket känslor som uppstår och vi ska planera för kommande vecka. Och vi bestämmer ju oftast nästa ämne efter att vi har haft den kvinnocyrkan. Och vi, den här gången så frågade vi också vilka ämnen som deltagarna vill att vi ska ta upp. Och jag tror att, nu får du rätta mig om jag har fel, men känslan var så här att det finns... Både en kärlek att ta upp det här ämnet- men också ett litet, litet motstånd. Um, så jag tror det var därför vi valde det. <laughs> och uh, vi slängde ju snabbt ut- eller igår bara väl? Ja, den dag efter. Slängde vi ut detta till våra kära medlemmar- i vår i våra stora syster-facebook-grupp. Den stängda som vi har för de som är med i cirklarna. Där man kan gå in och diskutera- Ämnen som vi pratar om i podden, diskutera cirklarna, göra check bara finnas där för varandra. Så vi slängde ut frågan i gruppen. så här. Vi ska prata om mor- och dotterrelation i nästa cirkel. Det är vad vi kommer prata om i podden nu på lördag. Vad är dina tankar kring det? Positiva, negativa, även för dig som mamma och har barn, har dotter, vad är vad era tankar? Och vi fick ju så himla mycket respons. Både, alltså både högt och lågt. Och eh, jag blev så varm. För det känns som att det finns en trygghet. I det här spacet. Att gå in och faktiskt skriva. Vad man känner. I det här ämnet. Eller i alla ämnen. Och det värmer mig. För det var ju det som vi ville skapa. En trygghet att våga. Känna, tycka. Ventilera. Precis, för när vi
0: utövar vår röst även om det är genom en kommentar i en Facebookgrupp och vi berättar vår historia så förflyttar vi energi. Mm. Vi, vi, fångar, vi fångar den här fantomen som kanske är en tanke eller den abstrakt idé och vi formulerar den med ord och helt plötsligt så kan vi kolla på den. Vi kan hålla den i handen och kolla okej, okay, det här är storyn eller det här är erfarenheten. Och där står vi... Jag inser att jag pratar i vit-termen- men om jag ska ta tillbaka det till mig själv- så jag upplever jag att när jag får den chansen- så kan jag också komma vidare- i min tanke, i min läkning- i min... vad det nu är- energin vill ta vägen. Och det, det kunde jag se- i delningarna, i, i gruppen. Många olika spännande perspektiv. Allt ifrån- insikten det var, det var flera stycken som nämnde det här med att det fanns en viktig brytpunkt i vuxen ålder. När eh, personen så att säga insåg att min mamma är inte den här, det här idealet eller den här eh, vad ska jag säga, personen som har allting, alltså som har koll på allting. Mm. Utan hon är en människa precis som alla andra. Hon är en människa precis som jag. Mm. Och att i den brytpunkten så påbörjas en sorts eh, eh, omprogrammering. Att en gammal idé om att om den här personen som jag som barn såg upp till. Eh, nu behöver jag vara min egen förälder. Mm. Och hur ser det ut? Och hur kan jag nyrelatera till den här människan? Så. Det
1: mönster tyckte jag mig se i väldigt många som delade jag gillar det du säger om den här brytpunkten. Ja, och ja, men som du säger också, det vi noterade i, i kommentarerna i Facebookgruppen. Uh, för det var ju den som... Jag tror det var den som gjorde att jag kunde se på min och min mammas relation på ett annat sätt. Um, för att gå in och liksom ge en bakgrundsförklaring uh, kring min och mammas relation- så har du, jag har ju inte varit eh, världens bästa tonåring. Jag vet inte, det kanske många kan skriva under på. Men jag var riktigt elak. Och jag vet att det var flera som hade delat det i Facebookgruppen. Den här ångesten och den här... Eh, eh, vad heter det? Eh, att man, man har dåligt sambete för att man har betett sig på ett visst sätt och varit jobbig i... I en, men i en konstellation barnförälder. Men jag, jag har nog, om vi ska dra det långt tillbaka. Jag har alltid varit en person som har kämpat med mitt dåliga samvete. För jag vet att de gångerna som jag har gjort saker med pappa så har jag fått dåligt samvete för, att, för mamma. För jag är rädd att hon ska känna sig utanför. Men ta, ta ansvar för de andra parterna. Och när jag har varit med mamma så har jag fått dåligt samvete för pappa. För att han kanske känner sig utanför. Eh, och jag kan också lägga till att jag är ensam barn. Så att jag har många gånger känt så här. jag är så rädd att någon ska känna sig utanför. Men jag tror att den jobbigaste tiden har ju varit under mina tonår. När jag, jag var dels ett så här destruktivt förhållande och jag bet ihop ganska mycket i mina känslor och den personen som allting gick ut på det var ju min mamma så så många gånger som jag så här, pappa har fått komma upp till mig på mitt rum och säga åt mig nu får du gå ner och be om ursäkt till din mamma hon är jättelässen och den kan göra ont i mig än idag men så har vi ju pratat om den tiden nu och jag har ju berättat om mitt samvete och att jag har mått väldigt dåligt över hur jag betedde mig och, ja, men, jag vet, mamma sa det igår ja, men Det är ju så här tonårstiden, det är ju skitjobbigt Och jag förstår och så här. Men jag kan ju samtidigt inse vilken smärta som har funnits i henne också Jag fattar ju det Men jag tror det är nu de här senaste åren Som jag inser att min mamma har ju varit med Eller som är nu min största, största lärare För att vi, vi kan hamna i diskussioner men ofta så har det slutat med att vi har blivit arga på varandra. Jag har gått upp på mitt rum. Hon har gått iväg. Det har varit förnys och det har varit irriterade röster. Och inte så här sitta ner och faktiskt ha en diskussion och att det är okej okay, att vi inte tycker och tänker likadant. Och jag tror det här det handlar om så här skiftet: att ja, man kan vara mor och dotter, men att man också så här kommer upp och inser att okej, okay, nu är vi båda vuxna, nu är det inte barn förälder längre utan nu är, det, nu är vi båda vuxna, nu, nu ska vi kunna ha en eller, nu, ja, nu ska vi kunna ha en vuxen eh, ett vuxet samtal med varandra och att nu när jag, när jag pratar med mamma och jag märker att jag blir triggad av någonting hon säger eller någon åsikt hon har eller att hon ja, men kanske inte håller med det jag säger att så här, Okej, okay. en trigger. V vad kan jag lära mig av detta? För så är det ju någonting som handlar om oss själva när det är triggers. Så att jag, bara det här senaste året av att ha diskussioner med mamma har lärt mig så otroligt mycket om mig själv. Och jag har en sån längtan att komma ännu, jag är nära min mamma men jag har en längtan av att komma ännu närmare henne. Men då kom jag har också en rädsla av att komma nära mina föräldrar för att jag är rädd för att förlora dem. Men det kan ju vara ett det är ju ett annat avsnitt att prata så här, förlust eller död eller ja. Men det var fint för det fick vi också pratat om under, under förra, nu i senaste julen. De är gick bort. Då kunde jag yttra den rädslan och bara kunna få sitta och säga en sån rädsla till min mamma. Och känna att det är okej okay utan att ta ansvar för hennes känslor och lita på att hon kan ta hand om sina egna känslor i det. Så. Min, 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 min och min mammas relation just nu är att hon är min liksom största lärare i att jag ska lära känna mig själv. Och jag tror hon lär sig mycket om mig också. Om jag får, om jag, jag får läsa mellan raderna av saker hon säger till mig. Det är väldigt Det är fint. fint. Mm.
0: Jag blev nyfiken... Det är två frågor som dyker upp i mitt sinne när jag hörde dig berätta. Det ena är att jag blir väldigt nyfiken på... Den här ångesten som du beskriver kring att vara med den ena eller andra föräldern. Mm. Dels är jag nyfiken på, har du observerat det hos någon annan under din uppväxt? Eller hur kommer det sig, var tror du den kommer ifrån? Och min följdfråga i så fall är också, har du sett hur den har följt dig, om den har det, i vuxen ålder?
1: För att svara på din följdfråga först. <laughs> <laughs> ja. Den är absolut med mig. Ja. Jag jobbar med den jättemycket. Jag är jätterädd för att någon ska... Känna sig utanför. Och jag tror min grund i det är väl att jag är rädd för att känna mig utanför. Så jag vill inte att någon annan ska känna det. Och jag tror... Alltså jag kan dra det här... Jag tror det här är någonting jag behöver gå ännu djupare i. För jag vet inte riktigt vart det kommer ifrån. Men som barn när jag var jätteliten så här, när man såg liv i allt till och med sina gosedjur. Eh, eller jag, jag ska dra tillbaka det till mig. När jag såg liv i mina gosedjur men jag tror många barn gjorde det. Så var jag, var jag väldigt noga med att alla gosdjur skulle ha lika mycket uppmärksamhet. <laughs> det är det klart. <laughs> Och jag var hästskej, så jag var jättenoga med att jag skulle klappa. Det här låter ju som OCD, känner jag nu. Eller tvångsbeteende. Det Nej, men jag var noga det med. Det som
0: enorm en empati.
1: Ja, kanske. Ja, men ja. Mm. Men så att vi, för jag, vi hade hästar eller mamma har fortfarande hästar men jag var noga med när jag var liten att varje häst skulle få lika många klappar och alla våra hundar skulle få lika mycket uppmärksamhet skulle en katt sova i min säng ja, jag hade väldigt mycket djur när jag var liten eh, skulle en katt sova i min säng så måste jag se till att dörren är öppen så att alla katter som vill sova i min säng ska få sova i min säng eh, så jag var väldigt noga med att alla ska få sin bit av kakan och för att svara på din fråga så tror jag det grundar sig i att jag, jag har varit så himla rädd för att bli utesluten. Och som vi pratade om i förra avsnittet så är att känslan av att inte passa in jag tror det kommer från den. Men jag har ingen aning om vart den grundar sig. Jag vet inte om mina föräldrar har haft den känslan att jag har fått med det utan att jag vet om att det kommer från dem. För För mig har de alltid varit de starkaste i världen. Så jag kanske ska prata med dem och fråga om det är någon av dem som har också så här, den här rädslan av att känna sig utanför. Så jag har inget bra svar på frågan, men jag är nyfiken på att utforska den själv. Mm. Det
0: här med kommunikation är ju så intressant. Inte minst när det kommer till relationer med föräldrar. Det är en sak vad som sägs med ord och en mm. annan sak vad som sägs med kroppsspråk och blick och det kan ju handla om små millisekunder som det här absorberande barnet bara suger åt sig och gör sin egen tolkning av det. Mm. Jag kan ibland nästan komma på mig själv och bli hypermedveten om det när jag befinner mig runt inga familjemedlemmar till exempel. Mm. Att jag blir så väldigt mycket på min vakt i sig. nej men nu, nu ska jag vara ett exempel här och jag blir, jag blir så medveten i så många lager. Mm. mm. Hur, hur är din relation till din mamma? Jag tror att jag, jag hade någon sorts fördöjd eh, tonårsperiod. <laughs> Det vill säga att när jag faktiskt var i tonårsåldern så var jag mamma väldigt nära. Det var nog först när jag flyttade hemifrån och började leva mitt eget liv som jag började ja, vara mer rebellisk så att, Jag har till och med min, min egen mamma och konstaterat att det var fallet. Att det var en fördröjd tonårsrebell som kom fram där. Um, men jag tror också att jag, jag tycker fortfarande att det kan vara väldigt svårt att um, mötas i stora familjekonstellationer till exempel kring jul um, eller andra samman, sammanträden där man ska samexistera och samleva under ett och samma tak. Och då blir det enkelt att vi pratade lite om förra avsnittet det här med olika karaktärer. Att till exempel i mitt kollektiv så är jag, så har jag en dominant karaktär. Det vill säga att en, en roll som jag har här, och sen så på mitt jobb så har jag en annan roll som är dominant. Och när jag säger dominant, så menar jag inte offensiv utan en som är mer framträdande helt enkelt. Och då i den här situationen när familjen samlas och mamma är där. Så är det precis som att den här kärran, skottkärran åker tillbaka in i gamla jul. Och eh, helt plötsligt är jag åtta eller arton för den delen. I och med att min eh, tonårstid blev lite fördröjd där. Um, och det är väldigt svårt att eh, navigera ut från de spåren igen. Det krävs väldigt mycket mental yoga. Jag tycker om att tänka att varje gång jag hamnar i en knivig situation. Inte minst med min mamma. Så är det som det är en möjlighet att utöva yoga. Utöva meditation. För precis där framför mig. I triggerns hetta. Så finns min möjlighet att öva. Och det är så svårt. Min mamma är en otroligt uttrycksfull person. Hon, Det kan nog många skriva under på att jag också är. Så att, jag tror att vi är väldigt lika. Och att det är det som gör att vi äh, går varandra på nävarna För att det är precis som att vi vet exakt knappen som den andra inte vill att man ska klicka på. Och då klickar man på den. Och ähm, gud, nu låter det som att jag och mamma har en fade mest hela tiden. Det har vi verkligen inte. <går> ähm, men så här, om jag bara ska säga någonting konkret. Sen jag hade min egen brytpunkt med anseende på det som våra deltagare också nämnde att det kom en brytpunkt när jag insåg att jag kan inte beskylla min mamma länge. Jag kan inte beskylla min mamma för att hon äh, gjorde så gott hon kunde. Mm. Och i det skadade mig men också läkte mig och lärde mig och något. Ähm, etiketter känns rätt så tråkiga vid det här laget. Ähm, mm. Det handlar egentligen bara om livserfarenheter. Och sen jag insåg det, sen min bytpyn kom så har jag märkt att jag har blivit rätt så snabb på att säga nej. Så när jag till exempel hamnar i en konversation med min mamma där jag äh, äh, känner att, hon, att, jag, att jag blir behandlad på ett sätt som jag inte vill bli behandlad på, då säger jag bara nej. Ett exempel är att om, om jag får ett samtal, ett telefonsamtal och då försöker min mamma att du är ingen nästan allig, Så mm. Åh, vad synd att du aldrig hör av dig. Då, då kan jag bli så pass att säga nej, nu lägger jag på. <laughs> För ett sånt beteende kan inte jag till Jag är ju ju, jag är ju här och ni. Så jag tycker att det är viktigt att visa hur jag vill bli behandlad. Och jag vill inte bli behandlad som den här underdominerade dotten. Jag är inte längre där för att få för att bli. Parented. Vad säger mm. man? För att bli utbildad. Uppsala. Jag vill inte bli matad med utbildning mm. utan att jag har bett om det. Mm. Så därför blir mitt svar ett väldigt neutralt nej. Jag säger neutralt för att det är min intention. Jag kan, jag kan tänka mig att det låter som att jag kan vara rätt så hård. Men i sådana fall är det en tolkningsfråga för att min intention är att jag är neutral. Om inte det här beteendet passar mig så backar jag. Mm. Och så visar jag med min handling vad min gräns är. Så att lite, Bland sådana här små Tillfällen av gränssättning mm. så har jag och mamma utvecklat en mer balanserad relation. Mm. Um, och jag ser det gärna jag vill gärna och jag kommer på det här nu när jag pratar att jag vill gärna vara ett exempel för att det är okej okay att i vår familj sätta gränser. Jag vill inte att det här ska vara en gränslös relation. För att det innebär inte hälsa för mig. Så genom att själv visa hur jag sätter gränser så hoppas jag att hon också ska kunna känna att hon kan sätta gränser mot mig. Och så kan vi mötas förhoppningsvis som två balanserade, trygga människor.
1: Mm. En tanke som kommer till mig nu det är när du sa, du sa att om att du, du lät hård när du sa ifrån. Men att det är en gränssättning. Och jag tänker att är det att vi inte är vana vid gränser så att vi då tror att vi är eh, hårda. För jag kan också känna det att nu är jag väldigt hård när jag sätter en gräns. Men jag tänker att ingen relation ska ju vara gränslös. Det ska, alltså, man har ju sina egna principer, sina egna värderingar, sina egna gränser som inte ska överträdas. Men ingen annan vet dina gränser förutom du så därför måste ju du kunna säga dem till den andra människan. Det vet jag speciellt i relation med min, min sambo. Där vi båda har blivit mycket tydligare med våra gränser. Vilket vi inte har varit innan. Um, så bara jag bara reflekterade över det. Att jag tror många av oss kopplar just gränssättning med hårdhet. Medan jag egentligen vill säga att jag tycker inte hårdhet är um, gränssättning. Eller hur ska jag säga. För, för mig är gränssättning att... Visa kärlek. Både för Precis. sig själv och den andra. Precis. Och där, ja, jag håller helt med dig. Och jag tycker att det är så spännande att
0: se hur kontrasten blir så påtaglig. Mm. Som i vårt fall till exempel. Min och mammas. Mm. Att gränssättning är inte en, en övning som vi har haft i vår relation när jag växte upp. Mm. Så att jag då en dag, eh, nästan 30 i bast, liksom, inser att ah, men det här med gränser det är bra- det, mm. det, det, har jag sett, det har jag fått kvitto på i andra relationer. Och självklart vill jag investera och göra den här relationen med min mamma så bra jag bara kan. Självklart ska jag introducera gränser där. Mm. Och det är just när det här nya beteendet, det här oh, ofrämmande energin kommer in. att säga, ja, Nu vill jag inte tala för vad min mammas upplevelse är av mm. att jag sätter gränser, men... Um, jag tror det är därför jag, jag, jag upplever att jag själv är hård. För att mm. det är ett nytt beteende. Och ja, vet du, nu när jag tänker efter. Det kanske finns en rädsla också i att vara hård. För att, tänk så är det okej. Okay. Tänk så är det precis den medicinen det här förhållandet behöver. Att mm. hårdheten blir som en kännbar effekt av gränsen. Det, det kanske är ju hälsosam. Mm. Alltså,
2: mm.
1: Mm. Ja, men jag tänker tuff, alltså, tough love liksom. Mm. Det kan ju vara jäkligt fint att få också. Kan jag tycka. Men du, jag tror jag kom på svaret på din fråga innan till mig. Veta. Jag tror jag fick en insikt. För när jag pratade med mamma igår... Eh, så sa jag till henne... Jag bara, men alltså, du får ju ringa mig efter du har lyssnat på det här samtalet. Och säga vad du tycker och tänker. Alltså säga vad du tyckte att jag sa fel. Eller uppskatta det jag tyckte, där du tyckte jag sa var bra. Och hon bara, men det gör du, det brukar jag alltid göra. Jag bara, men Du tycker ju typ allting jag gör är bra. Hon bara, nej, men jag har ju sagt till dig det här och det här att jag tyckte det var dåligt. Eller så här, inte okay, dåligt sa hon inte, men så här, det att jag tyckte det var mindre bra. Jag bara, nej, då har du inte. Då har du inte sagt, nej, då har jag nog glömt det. Så för att få för att ge nu, mamma, får du komma hit och sätta... Jag ska inte sätta orden i munnen på dig så du får ringa senare och lyssna på detta. Eh, mm. Nej, men jag undrar om det kan vara så att lika mycket som jag är rädd för att folk ska känna sig utanför eller att de ska bli sårade om mina ord eller om jag säger och tycker det jag, det jag känner, så väljer jag att inte säga det. Jag vill säga det, men jag väljer att inte säga det. Nu har jag jobbat jättemycket med den delen hos mig så jag. Jag har inte svårt att säga det längre. Och nu när jag till och med studerar just så här, Authentic Relating så blir det ännu mer närvarande. Men jag undrar om det kan komma därifrån hos mina föräldrar också. För jag vet att pappa behöver komma till en viss nivå innan han, innan han exploderar. Och faktiskt säger ifrån. Och det vet jag att det kommer till mig också. Jag är en typisk sån person som häller på i kannan tills locket trillar av och... Kokvattnet bara sprutar ut. Eh, och det är min mamma också. Eh, så att jag, tror det, jag tror det kan handla om det faktiskt. Just det. För nu när vi pratar om det så ser jag det i, i båda mina föräldrar. Mm. Så det var intressant att få lyssna på dig och få fram det till mig. Ja, vi är ändå speglar. Ja men exakt. Vi ser det vi är redo att se kanske.
0: Mm. Ja men mm. Jag vill också skita in ytterligare perspektiv. Uh, nu när jag känner att elden i mig har blivit en liten glödande kol. Det är i alla fall ingen så länge. Mm. <laughs> jag känner att jag blev väldigt, väldigt involverad nu när vi pratar om det här temat. Mm. Uh, men just det här kring att föräldrar gör så gott de kan mm. givet det de vet. Och att jag upp Upplever mer och mer att jag behöver skapa mer rum för min mammas sorg mm. i att jag inte längre är i boet och hedra den känslan som rör sig genom henne. Och mm. hediga de eller det vet jag inte, men den potentiella idén om att hon inte vet hur hon ska hantera det. Just det. Jag bara kom på mig själv att vilja balansera ut med ett mjukt perspektiv på, på det. På sorgen i att ens barn inte längre är i boet.
1: Alltså, ingen av oss har ju barn. Så jag, jag undrar hur känslan är, utan att ens veta det. men så Jag undrar hur känslan är när man inser att okej, okay, mitt barn är inte... I fysisk form ett barn längre. Det kommer alltid vara hans barn. Eh, om man har den relationen. Men att det faktiskt inte är ett barn. utan den vuxen egen människa det också. som är en tänkande individ. som skapar egna tankar. egna nya synapser och hjärnan. Och, alltså, det händer ju så mycket. att föräldrarna är inte längre läraren till barnet. utan det här barnet är. eller har andra lärare. Så det kanske till och med är så att. Man inte vänder sig till sin mamma längre för att be om råd eller hjälp. Och jag kan tänka mig hur smärtsamt det är för en mamma när man inser att okej, okay, nu var den här tiden över. Jag
0: har en tes. Mm. Och som sagt, med den största ödmjukhet, ödmjukheten jag bara kan ta på mig för, som sagt, precis som du säger, vi har en verkligen dyrliga barn. Men jag kan tänka mig att i en sån situation, när insikten slår att mitt barn är en egen tänkande individ om det nu inte har kommit tidigare vilket jag kanske kan hoppas att det gör men att Gud, jag, jag, jag tappade tråden vick det var som att universumet du ville att jag skulle säga det jag var på väg att säga mm. det bara försvann jag kan var på väg att sprita ny eld men, men <laughs> en trollkar från någonstans trollade bort det Hittade ett ja. glas istället <laughs> Jo, jag kom på det nu att om, om det inte har slagit en tidigare så kanske det slår ändå att vad var själva intentionen med att föra det här barnet in i det här livet? Mm. Var intentionen att jag som förälder, som mamma, ny, får en ny chans att... Gå till det där prestigefyllda universitetet. Alltså du vet, du vet vad jag menar. Mm. Um, att leva ut alla de drömmar som jag själv inte fick möjlighet. Och sen när barnet nu inte är omkring och kan formas efter min innerdröm, dröm. Det vill säga mammans. Mm. Att det uppstår den sortens insikt och sorg.
1: Just det.
0: Uh, versus om beslutet av att skaffa det här barnet grundades i att jag är kapabel till att hålla ett liv och jag är framförallt kapabel till att acceptera att det här barnet kanske blir totalt olikt mig själv.
2: Mm.
0: Jag, jag kanske inte alls kommer förstå mitt barn. Just det. Um, Och hur ställer jag mig då till att fostra um, skapa förutsättningar för det här barnet? Mm. Just det. Hur mycket av en förlängning av mig är det här och hur mycket tillåter jag det här att vara en egen enhet?
1: Mm. Mm. Ja men precis. Så den kan man ju höra ofta. När, mm. när folk berättar om ja, så här rädslan av att göra sin. Jag vill säga föräldrar, men så här, göra sin mamma besviken för att man inte gör, eller följer den drömmen som ens mamma eh, mm. vill att man skulle göra. Eh, jag minns. När vi var ute och reste i, i, i Portugal så träffade vi ett par som väntade barn. Den här mamman då hade i princip bestämt hela barnets framtid. Så här, Han hade inte ens födseln, men han skulle bli surfproffs. Hon hade redan köpt en surfbräda till honom eh, bakom pappans rygg. Eh, hon hade redan bestämt vilket college han skulle gå på och vad han ska utbilda sig till. Och det här var ju ett bråk eller en diskussion som de hade haft så länge. Och det var ju då att hon har inte fått uppleva de här drömmarna. Hon blev gravid i ung ålder. Hon, jag tror hon fick en skada också så hon inte kunde surfa. Så man kunde verkligen se de här drömmarna. De här, liksom, den här längtan av vad hon ville uppleva. Att hon ville föra det vidare till sitt barn. Och det kommer ju från en god plats- så här, man vet ju själv känslan när man brinner för någonting så otroligt starkt så man vill ja, vi säger att du hittar en låt som får hela din själ att fyllas i hela kroppen så skickar du den till mig jag tar emot och jag bara nej, nah, jag är inget speciellt med den här låten <laughs> och du bara, va? Hur, hur kan du inte känna det jag känner? Så, alltså, jag, jag kan verkligen jag kan förstå vart det kommer ifrån Samtidigt som jag inte tycker att det är rätt att projicera det. Men det beror ju också på vart man är i sin egen utveckling. Och hur man har läkt sina egna trauman och sina egna sår. Mm. Um, så jag tror det också gäller att... Vilket också är svårt. Som barn. Eller som... Ja men som barn. Att så här, vänta nu stopp. Det här är inte mitt. Det här är inte vad jag vill göra. Det är inte mitt att bära. Exakt.
2: Mm.
1: Men jag fattar också hur svårt det är att säga det till sina föräldrar. Kanske är det svårt för att
0: det inte har varit en övning man har gjort genom uppväxten. Exakt. Så när de här första trevande orden äntligen får lov att komma ut och se dagens giss. Och, mm. och speciellt när de tar sig emot mig i reaktion. Hej, min Gud, vad... Då, ja, det... mm. Då är man uppe i starten av ett viktigt och stort projekt. Mm. En, en, ett förlösande projekt för sig själv och sin, sin förälder.
1: Mm, verkligen.
0: Och jag vet, inte heller, jag vet inte heller om intentionerna som jag hör dig i den här kvinnan. Jag vet inte om de kan... Jag vet inte om jag skulle kalla dem goda. Jag vet inte om jag skulle kalla dem onda heller. Men mm. för mig låter det som att det handlar om stagnerad energi. Mm. Alltså en dröm, en mental idé om att... Nu stängs det här. Och, och jag letar desperat efter vägar att ändå komma dit. Mm. Um, och jag kan också i den tankebanan så kan jag tänka tillbaka till den här fantastiska boken som heter Spirit Babies. Men du känner du till den,
1: Victoria? Ja, du, jag, jag tror du har pratat om den innan. Ja, mm. just, jag tror faktiskt vi pratade om den första gången vi snackade. Mm. Är det den du efter. inte har läst? Det är den jag
0: man ska inte prata om saker man inte har läst eller vet, men så här det är bra att full fullt transparens, jag har otroligt många vänner som eh, vill som vill ha barn eh, i, i yoga-communityn framförallt som jag gör mig och eh, där är Spirit Babys en stor viktig bok, så att genom att ha hört deras konversation om bokens innehåll så har jag förstått att det handlar om att, att bokens essens är att vi väljer visste våra följare att mm. det, här, det här lilla starsidet, det här lilla stjärnstoftet som kommer ner i livmodern och sedan föds som en, som en kropp med medvetande. Eh, den lilla, den lilla starsidan visste precis vad den höll på med när den mm. valde sina följare. Den valde precis rätt dos av trauma, valde precis rätt dos av eh, lärdomar som potentiellt skulle kunna komma dens väg under livstiden. Och jag förstår att det här är ett tema som kan väcka väldigt mycket känslor även i mig nu när jag pratar om det. Eh, men jag blir bara så himla nyfiken på den här kvinnan i Portugal om eh, när hennes bebis kom och nu när hon har kavlat upp armarna och är så bestämd att livsödet här har skrivits. Jag är mm. så nyfiken på... Hur det här barnet kommer att bemöta henne i den, i den här förlösande processen. Som mm. jag tycker mig höra att hon eh, potentiellt kan komma in i.
1: Mm. Ja men verkligen. Och jag, kan bara <laughs> jag märker att jag så här reagerar lite på just den här boken. Jag älskar att tänka på det på det här sättet. Samtidigt som jag kan få lite så här... Men Oh, de som får det ett, alltså de som föds in i riktigt destruktiva familjer. Mm. Om det nu varför? är så. Ja men varför? Mm. Varför? Och det är samma sak så här. Jag vet vi nu drar jag väldigt många så här anekdoter, jag hoppas det är okej. Okay. Mm. Eh, anekdoter. <laughs> jag jag vet vid jul så tittade tittade vi på en film där det var den svensk film, jag minns inte vad den heter, men då var det ett eh, ett homosexuellt par. Två, två killar. Som bodde tillsammans i ett stort hus. Och de hade köpt det tillsammans med deras bästa tjejkompis. Som då var gravid med deras barn. som var surrogatmamma. Och... Eh, så Robert Gustafsson då spelar pappan som är jättehomofobisk. Mm. Och han beter sig så illa i den här serien. Eller i den här filmen. Och jag sitter och blir så jäkla upprörd. Och... Melvin, min sambo som är typ den mest han är mer empatisk än vad jag är. Han är så här, han, han ser allt från alla olika håll så här, ja men du måste förstå att han har nog känt så här för att han gör så här och, du, så här. och jag blir så här, hade min pappa betett min pappa satt bredvid mig och jag var, hade min pappa betett sig så där? jag hade sagt upp kontakten. Jag kan vara väldigt på tal om hårdhet. Jag kan vara väldigt hård. Jag sa nej, jag accepterar inte mm. det här. Mm. Mm. Och så hade vi en sån himla diskussion kring det. Och nu vet jag inte alls vart jag ville komma med detta. Jo, men homofobiskt då att det kanske var en läxa för den fällen eller? Ja, men han fick ju, han fick ju äta upp det. Så nu spoilade jag slutet på den filmen. Han, jag ja, men jag såg att du var på väg dit. Ja. Att, Nej, men att, att, jag är jätteduktig på att spoila. Så att ni, om mm. jag kommer med filmreferenser så får ni nog spåla förbi om ni inte vill få ett spoilat slut. Mm. <laughs> Nej, men... Jag tror det är det här... Nej, jag förlåt, jag minns ju inte vart jag ville komma med det. Mm. Det bara kändes som att det var... Nej, men jag, jag hörde precis. Mm.
0: Och, och jag, jag bara känner hur det väcker en, en erfarenhet som jag hade för eh, några år sedan. Som jag verkligen, verkligen vill dela med mig av. Mm. Och det är så passande i dagens tema. Um, så en av mina lärare är den fantastiska Teal Swan. Som är en spirituell lärare som har en hel del innehåll på nätet och hon gjorde en en session här i Stockholm när hon var på sin turné och hon bjöd ner en kvinna på scenen som just hade ett projekt som hon jag säger projekt som att det, det låter så corporate men hon hade, hon hade en situation som hon ville lösa och utan att säga liksom, vem och var och hur så var i alla fall upp, uppsättningen som sådant att hon har tre döttrar. Den eh, äldsta har hon jättefin relation med. Mellesta också jättefin relation med. Och så då den yngsta eh, menar hon själv att så här, jag, jag förstår inte den här människan. Mm. Jag förstår inte. Hon, hon är den här vita vad säger man? Vita kråkan. Vita, vita fågen. I, 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 nej, svarta, svarta fåret i familjen. <laughs> det är som mm. att hon, hon, hon det är som att hon har andra föräldrar än oss. Givet de värderingar vi har och så, och så vidare. Och så hörde till då på när den här kvinnan berättade om sina frustrationer. Och att hur svårt det var för den här kvinnan att nå fram till henne. Och hon ville så gärna men hon var så nära på att ge upp. Och det gick till in i en övning och sa så här till henne. Okej, okay, nu kommer jag att... Eller först och främst så sa hon så här. Du inser väl att det hela inte handlar om din dotter. Mm. Så bara, va? Vad menar du? Det är ju henne, henne jag vill prata om det är därför jag kommer ut på scen jag ska läsa den här relationen med min dotter och så säger jag till honom, nej, nej, men dot, din dotter är en spegel som har kommit in eh, i ditt liv för att spegla något viktigt till dig för att i själva verket så handlar det om en aspekt i dig själv som du har förtryckt. Mm. Så det de gjorde där på scen det var att Till gick in och sa till den här kvinnan att nu kommer jag att när du pratar med mig nästa gång så kommer du att prata med en aspekt av dig själv. Och Jag vet att det börjar bli abstrakt men till tog på sig det här mantrat av aspekten i den här kvinnan. Så hon lekte inte att hon var hennes dotter utan det var aspekten. Mm. Och det var så otroligt kraftfullt att se hur den här kvinnan samtalade egentligen med sig själv. Och tillsvarade svarade så, här, så som den här lilla aspekten skulle svara. svarat. Och just den påminner väldigt mycket om hur dottern pratade. Så här, nej, men varför ska jag göra mm. det där? Pff, nej, jag orkar inte. Alltså, det här beteendet. Just det. Och det som hände, var min poäng med allt det här är, är att sen gick till i den här övningen. Och då hände det mest mirakulösa, otroliga som, som jag absolut inte kunde förutspå. Och det var att den här kvinnan, hon bara började gråta. Mm. Och sa, jag minns nu. Nu minns jag att när jag var liten så, så, så var den här aspekten inte välkommen hos mina föräldrar. Så att från väldigt tidig ålder så har jag förtryckt den här sidan av mig själv. Eh, och jag har förtryckt den så pass långt att nu när en dotter föds in i mitt liv som är ett förkroppsligande av den, eh, det såret så känner jag inte ens igen henne. Mm. För att så djupt har jag tryckt undan den sidan av mig själv. Och där började, menade hon, hennes gesen att plocka upp och kunna relatera till sin dotter på ett sätt som hon inte hade kunnat tidigare. Mm. Um, jag vet inte vad den här historien lär oss mer än att... Um, jo, förlåt, en sista grej var till, till sammanfattning av det som hände på scen. Var också så här att okej, okay, vi har alla de här vandrande speglarna i världen. Vi har pojkvänner och flickvänner som kommer in och... Det är rätt så tacksamt när en tiggande pojkvän kommer in och äh, visar oss vad vi, vad vi absolut inte vill ha. För honom kan vi ju göra slut med. Och förhoppningsvis klippa all kontakt med. Äh, men när det blir så pass näring på att det är en familjemedlem dens är dotter, för guds skull. Mm. Då är det precis som att den spegeln kan vi inte, inte kolla i. Den mm. måste, alltså vår själs... Vår, <laughs> Vår evolutionsresa hänger på att vi lär oss den här läxan i den här personen. Mm. Uh, och det tyckte jag var. Jag har verkligen tagit med mig den sen dess. Uh, och börjat betrakta när jag upplever triggande personer i min mamma, utanför min mamma. Vad är det för aspekt jag själv behöver läka?
1: Mm. Jag längtar till att vi ska prata relationer. Ah. <laughs> ska vi göra det? frågar alltså, när vill ni prata relationer i systercirkeln?
0: Alltså, jag tänker att om vi, eller om vi nu pratar om relationen mm. och sen så tänker jag att det är en naturlig följd att prata om relationen. Mm. Absolut. utan att lova för mycket sådär men det kanske är en naturlig följd mm. därefter kanske prata relationer
1: det låter som en smittra plan mm. men jag tänker på den storyn som du berättade nu precis, det mm. låter ju lite som The Work med Byron Katie mm. lite så som hon jobbar och jag vet att inte om folk har sett den dokumentären The Work som är helt fantastisk. Och bara för en liten kontext kring det är att eh, jag tror det är ja men processledare som går in på ett fängelse, alltså hög säkerhetsfängelse, och jobbar med trauman hos de här fångarna. Och då gör de fast då är de större konstellationer. Då är det inte bara två parts utan större konstellationer och där de, då ska skapa de här eh, situationerna i deras liv som har varit det mest eh, ja, men det som har påverkat dem mest oftast ja, men i dessa fall så är det ju eh, pappa-relationer pappa eh, eller relationer till andra män så jag kan verkligen rekommendera att se den men jag, kan, jag ser en liknelse i det den processen som du berättade om eh, och jag tycker den är så himla effektfull att se sin egen spegel i en relation som är kanske, kanske um, jag vill inte säga toxisk. Men som kan trigga en hel del igen. Um, jag tycker det är fint att ha, ha med den. Och jag hade velat, okej okay, så här. Vi, du och jag häng, hänger, inom så situationstecken. Mm -hmm. I ett community som jobbar väldigt mycket med sig själva. Mm. För jag kom på det innan, att så här, speciellt när jag läste i, i kommentarerna i Facebookgruppen. så här, Shit, men så här, dagens mammor är ju väldigt medvetna. Jag tror att det kommer ju gå till rätt håll. Men det är ju också vår filterbubbla. Mina vänner, jag ser ju de kvinnorna i min omgivning. Jag ser att varenda en kommer bli fantastiska mammor. Visst, vi har våra sår som vi kommer behöva jobba med. Och det kommer säkert vara massa projektioner på våra... Våra kommande eventuella barn. Men att medvetenheten i det communityt gör att jag tror det kommer vara, jag vill inte säga lättare men att man kanske är mer medveten om de triggerna som kommer upp. Att man kan faktiskt sitta ner och ha en kommunikation med sitt barn. Än att skrika och slänga upp barnet på rummet. Eller ja men så här, göra de här, vad heter det? Maktfördelningarna, ställa sig över istället för att komma ner till nivån med barnet. Just det. Så jag känner liksom inte någon oro på det sättet för den generation som kommer utifrån vårt community. Nu låter jag arrogant, arrogant, arrogant nu, jag vet inte. Men vad händer med de som inte gör sitt eget, sitt eget arbete? Kommer det här kommer det spela om sig igen tills faktiskt något, någon avkomma börjar praktisera sin egen utveckling och sin egen medvetenhet? Jag är lite nyfiken på att gå in där och se vad gör man liksom? Det tror jag definitivt. Och jag tror att,
0: som du säger, jag tror det är lättare när man har andra människor omkring sig som redan går i de här tänkebanorna. Sen tror jag också att många, många som inte tillhör ett community som så att säga, bekräftar den typen av verklighetsbild. Jag kan bara tänka tillbaka på tidigare chefer jag har haft som har haft totalt disruptive, alltså så här, sak, händelser som har skett i livet som totalt har fått dem att behöva tänka om och börja söka och gräva och göra sitt jobb. Så att jag vill också hedra den eh, så att säga där ute mm. som eh, av en eller annan anledning har börjat gräva själv men som kanske ännu inte har hittat ett community som passar eller som för min egen del alltså herregud. Jag Tycker att jag själv under en väldigt lång tid var en ensambar. Jag vill mm. inte ha ett community. Och till och med när jag var på mina yogautbildningar, jag var inte den mest sociala. Jag, när de man gick på middag, <gick> så gick jag själv och käkade middag och skrev i min skrivbok. Så att jag tror att allt har nog sin tid och sin plats. Och när popcornet är redo att. Um, plocka upp spegeln, popcornet. Nu blir det många metafor på samma gång. Men när popcornet är redo att poppa eller när spegeln är redo att ta super och börja kolla du blandade sig... blandade två där, har du. Ja, blir det blir en liten, liten mix-match. <laughs> um, jag, jag, jag tror bara, precis som i all evolution som någonsin har uppstått, enligt min begränsade kunskap i alla fall, men när läraren när studenterna är redo så kommer läraren att dyka upp. Och läraren mm. dyker upp i så många olika former. Mm. Vet du, Vic, jag, jag, jag känner att jag är i ett väldigt spirituellt tillstånd idag. Mm. Jag är bara på att en massa... Men du hör vilken så här nivå jag lägger mig på idag. Här är det är fint.
1: <laughs> Tack. Men jag undrar om det är därför jag är nyfiken på motsatsen, kanske. Mm. Att det var därför jag ville så här. Men när kommer... Eller jag höll på att säga, när, 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 när kan vi... Läka alla sår, men jag tror den, den kommer nog aldrig komma. Jag tror vi alltid kommer ha sår och trauman och behöva arbeta med. Um, mm. Det kommer alltid finnas där. Det kommer alltid hända saker som påverkar dem. Jag gillar, det, så jag gillar ditt spirituella tillstånd. Tack, det fietter gärna vad man
0: Jag tycker själv också om det. Mm. Jag har också en liten göst i bakhuvudet här som säger att det finns så många saker i. Som vi inte har nämnt idag. Som är så relevanta för det här temat. Mm. Kanske är det för att vi inte har egna barn. Och inte kanske missar en del perspektiv.
2: Mm.
0: Och jag, jag känner en sån lust att lära mig mer om andras perspektiv.
2: Mm.
0: För i äkta inlärningsanda eller viljan att förstå. Så... så har du lyssnat idag och tycker att amen, det här perspektivet vill jag skjuta in i den här dialogen. Så mm. skriv gärna eh, i vår stängda Facebookgrupp.
1: Mm. Precis. Det kan väl också vara fint att säga det. Att vi är ju inte experter på någonting. Mm. Vi, vi har inte svar på någonting. Utan vi sitter och, ja, men som du så fint heter, provpratar kring ämnet för att. Ja, men vidga våra perspektiv tillsammans. Så att vi är mottagliga för att få ännu mer perspektiv kring alla de ämnen vi kommer att prata om. Mm. Um, jag hade ju velat gå in på sorg till exempel i, i frånvarande föräldrar eller frånvarande mamma. Att inte känna att man har en mamma. Nu har jag haft den otroliga lyxen att ha två väldigt närvarande föräldrar. Men den längtan som jag har läst som återigen i Facebookgruppen där den längtan jag har sett hos många. Den har jag känt för typ ett syskon. Det försvann sen. och Jag är väldigt glad att jag också är ensambarn. Men det har gjort mig till den jag är idag. Jag hade säkert varit annorlunda om jag hade haft syskon. Jag vet inte. På tal om att ha fler lärare i livet. Så jag kan höra den sorgen. Men jag kan tänka mig att det är en annan sorg- med en faktiskt fysisk människa- som du vet är där men inte finns där If för mycket sense. Eh,
0: mitt inspel är det är ju att jag växte upp med egentligen en eh, vad kallar man det Vår, primärvårdtagare alltså mm. mamma var ju min enda fälla som, som var konsekvent eller vad jag ska säga som, som var med hela resan. Um, och även när hon var där som det här berget som hon är så var ju hon alltså och hon, hon var och är en otroligt driven kvinna som i världen runt eh, jobbar och liksom klättrar karriär och så vidare så att för min egen ja jag ibland så undrar jag på tal om tema sorg jag undrar om den här fördröjda tonårsfasen som jag hade när jag var 2025 liksom 20-23 kanske den för mig var nog rebellisk för att jag behövde vara arg innan jag kunde känna sorg. Mm. Och jag tror att glöden från det, det, det är ungefär där jag är ny. Att jag eh, jag, är en, jag vill inte längre beskylla, jag vill inte... Ah, du vet. så jag, jag, kan, jag kan känna igen mig i att sitta i sorg mm. eh, gentemot eh, gentemot min mamma. Men också som med all sorg så ser jag väldigt tydligt hur steget efter sorg är ju kärlek och lycka mm. och acceptans. Uh, och jag vilar väldigt mycket i det för nyförtiden. Mm. Mm. Och varför, jag vill bara förtydliga lite att den här ilskan, den för mig grundades i... Och det här, det, här har, det här har inte alltid varit självklart men min mamma sa någonting till mig när jag var väldigt liten och hon sa jag. Katja... Eh, nu när din biologiska pappa inte är med i bilden så är det som så att jag är både din mamma och din pappa. Mm. Jag är båda. Och hon, hon sa det ja men, med all välmening och från en plats av styrka och var så här, du kan lita på det här. Du, du, jag fyller båda funktionerna och jag gör det gärna. Mm. Och det tyckte jag ju, ja men när jag tänker tillbaka till hur jag hörde henne då jag var rätt sån till när jag hörde henne säga det. Men du vet så här ni, när åren har gått och det, ett, jag börjar inse vilken jäkla vilket jäkla nav det kommer ifrån. Alltså att att säga att stå där framför sin dotter som ensam vårdhavare och säga att jag är både din mamma och din pappa. Du behöver inte oroa dig. I got mm. you baby. Mm. Alltså, ett, wow. Men två också, varför? Varför, alltså helt precis uppstod ju en skugga av att, amen, det låter ju bra, men jag känner fortfarande det här, de här konstiga relationerna med, med killarna i mitt liv till exempel. Alltså, det blir som en märklig skugga av att, men jag undrar om det inte hade varit bättre att säga att Nej, men jag är din mamma och jag gör mitt bästa och mm. pappa är ja, men pappa finns också, men han är här. Vi, vi låtsas inte om honom. Alltså, förlåt, nu kommer alla orden på en och samma gång, men... <laughs> um, att ändå bekräfta verkligheten att det finns en pappa, jag han är frånvarande. Men det här alltså så här hålla det sant mm. och inte komma in med falska jag vet inte ens vad som är falskt eller sant, men att komma in och säga att man är både och. Jag vet inte hur pass hjälpsamt det är egentligen.
1: Nej.
0: Och jag tror det var lite roten till min ilska som sen blev sorry, som ni är förståelse, mm. empati och kärlek.
1: Men jag tänker också att bara för att provprata ytterligare, att din mamma försökte fylla ett tomrum. Jag tror i de flesta värld så är det faktiskt fysiskt två föräldrar eh, till ett barn. Eh, vet, det finns ju de som skaffar barn själva nu. Det finns den fantastiska möjligheten. Men att, för jag, tänker, det, jag kan tänka mig att våra föräldrar är ungefär lika gamla. Eh, och att där är ju den här grundfamiljen, det är två, två föräldrar och barn. Och att hon då försökte fylla upp tomrummet för din pappa. För jag tror det kan ha skapat en trygghet för dig. Är du med på vad jag tänker. Yeah. Men jag tror inte heller att en förälder ska ha två föräldrars roller. Det blir för mycket på en förälder.
0: Ja, och också nyfiken att utforska så här, vad, vad var det var för lärdom hon försökte förmedla i så fall. Mm. För du vet, jag, jag har högt det många gånger på senaste att när föräldrar väljer att vara kvar i en relation för att de inte vill att barnet ska lida genom mm. att föräldrarna skiljer sig, mm. då är det någon jag kommer inte ihåg vem det var som var så klok och berätta det här för mig, men att då det man gör som förälder är då att man visar ett exempel för sitt barn att jag är inte lycklig mm. men jag gör det här valet och vad, vad lär det barnet om, om dens lycka när mm. den blir vuxen Mm. Så här, vad programmerar det för value, mm. v, äh, värdegrund? Då, då ser jag mycket hellre äh, att min förälder lämnar den, förälder, den andra som den inte är lycklig med. Och att den mm. visar att den sätter sin lycka i första rum. Äh, för jag, jag är ändå någonstans av uppfattningen att lycka är meningen- med livet. Lycka och expansion. Alltså expansion i, i våra väsen men att vi i den här expansionen av våra väsen har möjligheten att känna lycka ja. och skapa förutsättningar som gör det enklare för oss att känna lycka. Mm. Och, och då ser jag heller att föräldern lämnar för att den väljer sin egen lycka och agerar det exemplet.
1: Men jag tror, jag, jag är helt med dig där och okej, okay, nu vet jag inte om jag har tänkt detta men jag tror att jag och min sambo har pratat både handlingar om detta, att sådär. Att inte stanna för barnens skull. Och det kan ju återigen låta hårt. Men så här. Jag vet inte, jag tror jag sa detta i förra avsnittet också. Men jag tycker det är så jäkla bra. Så här att du måste sätta dig själv först för att kunna vara den bästa versionen för andra. det, fi alltså det, det finns ingenting annat. Och jag vet att jag, den här, jag fick motsägelsen. Men det är klart att jag sätter mina barn först. Men om du mår dåligt, hur ska du. Hur ska du då få dina barn att må bra? Om du mår dåligt. För du är första personen för dem. Att gå till. Om ni har en bra relation då. <går> Nej, men... Så det är så otroligt viktigt att själv må bra, ha självkärlek för att sen kunna finnas för den andra. Och då stanna i en relation som bara förgiftar. Så kommer det påverka barnet också.
0: Jag skulle vilja bjuda in ett sista perspektiv- i vårt samtal innan vi rundar jag för jag ser att mm. klockan bör bli mycket. Just det. Och det är att jag skulle vilja lyfta- moderskonceptet upp på samhällsnivå. Jag tänker mm. vi provar. Mm. Oh. Eh, och det är jag specifikt är nyfiken på- vet, den moderliga energin- eller den moderliga gåvan till världen- om vi så kan kalla den. Hur uttrycks den i vårt samhälle- Saknas den och är den ens välkommen i, i vårt svenska samhälle? Ska jag våga
1: sträcka ut hakan lite?
0: Snälla, älskar
1: när du i ut hakan. Ja, jag kan nog tycka att den är, den är lite för stor. Vi kvinnor har lätt att gå in i mamma roll i många olika situationer. Inte bara för våra barn utan för vår partner. Att gå in och ta den rollen. Att, för vi har den här modersinstinkten i oss att så här, ta hand om. Vilket är otroligt fint, jag älskar att ta hand om. Men det ska inte gå ut över mig. Det ska komma från en plats av att vilja, inte av en plats av att kanske inte våga ta tag i sig själv. Om du är med på vad jag menar. Så jag kan nog tänka mig att, den, och nu pratar jag utifrån mig själv, jag pratar utifrån egna erfarenheter. Jag går, jag, varenda förhållande jag har haft har jag gått in och varit morsa till min sambo. Eller min partner. Det här är min första sambo jag har. Eh, och jag har gjort det även i det här förhållandet. Tills vi faktiskt tog tag i det och insåg att det var ett problem. Så på samhällelivå så kan jag tycka att vi kvinnor behöver sätta oss själva först lite mer än vad vi gör. Men sen kanske ta... Ja, ja så här. sätta sig själva. Vi sätter oss själva först för då kan vi vara en mor till våra barn på ett högre... Ett högre medvetande sätt är du med på vad jag menar jag känner så här mm. lite att det är så. nej, jag tycker mm. det är väldigt tydligt mm. jag tycker det är tydligt och um, jag
0: jag känner igen mig i det jag kan tänka tillbaka till jag går en spännande ledarskapskurs nu som um, med Alexander Holmberg som um, pratar om att det i samhället ibland finns en liten tripod så, av ohälsa han menar att, eller den kursen menar att det är navet till, till dysfunktionell kommunikation både på samhällsnivå och på individnivå. Och det är att mm. om vi inte blir medvetna om de här, den här tripoden de här tre rollerna så kan vi inte så är vi kvar i en skugga. Och då finns det inte utrymme för varken moderskap eller föderskap och allt däremellan. Och vad jag menar specifikt är att han pratar om rollet offret, om förövaren och om hjälparen. Just det, och att de här mm. tre rollerna, de så att säga, lever av varandra. Mm. Att, och det jag hör när du berättar, just det här: när vi kliver in i relationer och vi blir vi tar på oss mamma-koftan till vår partner, eller liknande, att det blir att vi går in i hjälparen. Mm. För att kanske är det för att vi tidigare i livet har fått belöningar eller vi har liksom fått komplimang för att vi är så omhändertagande och då, då har det beteendet bankats in och då tycker vi att mm. amen, vi kliver in och gör någonting bra här. i själva verket. Det som hjälparen gör är att den ser att det finns ett offer. Yeah. För att hade det inte funnits ett offer så hade inte hjälparen behövt kliva in. Och sen så finns det ett gemensamt hot som är då den här förövren. Och det, det finns så olika nyanser och smaker av den här tripoden. Mm. Och då tyckte jag det var så fint när eh, i, i den här utbildningen igår så sa utbildarna att och det är först när vi kliver bort från dramat. När vi väljer att inte engagera oss i det där. När vi kan se det för vad det är mm. som vi kan börja prata tydligt och kärleksfullt. Exakt. För då är vi inte inne i sorgen och blaskar och har oss. Och jag har fortfarande en, en hel del att så här, integrera när du kommer till den modellen. För att jag, det, det var lite att för mig att inse att jag eh, är, jag, jag kliver gärna in och hjälper för att jag, för att jag känner mig stark och för att Exakt. jag ska få någon sorts belöning för det. Jag känner, det finns mening. Du får ju belöning. Precis, jag får ju belöning. Mm. Och jag undrar om det vi pratar om här egentligen är skuggsidan av det moderliga. Mm. Och följdfrågan på det blir, vad är då gissidan av det. det moderliga?
1: Mm.
0: Om det finns en skugga så finns det också ett giss.
1: Precis. Och här kan jag tycka det är viktigt att båda, om vi tar en parrelation, att det är bådas ansvar att fånga upp när man hamnar i hjälparen eller när man hamnar i offret jag vet när jag och Melvin satt på parpsykologi så vet jag att jag sa så här, men jag är trött på att vara din din morsa, och då sa han jag vill inte ha en till morsa, jag har redan och det var så fint och liksom, wow. det var väldigt tydligt och kanske hårt i en viss bemärkelse men det var också vad både han och jag behövde höra och utifrån det har vi fått jobba på det, och vi har liksom snappat upp varandra nu under tiden så här, men vänta nu, jag behöver inte hjälp du behöver inte hjälpa mig med detta. Jag är vuxen, jag kan ta hand om det här själv. Just det. Och det är väldigt fint att kunna hamna i den och kunna stötta varandra. Men det kräver också ett ganska stort arbete för vi har blivit inmatade. Jag kan utgå ifrån uh, den här serien O with an E, som jag pratade om också i förra avsnittet. Mm. Alltså det här har ju varit med oss hur länge som helst. Att vi kvinnor ska liksom finnas där och hjälpa till. Det är klart att det är inmatat i vårt nervsystem. Vi har haft det i så sjukt många år. Men nu lever vi i en tid där vi kan bryta oss loss. Vi kan bryta oss loss och vi kan också... Jag, är ju,
0: jag har ju en kontroversiell idé om att... Jag har mer kontroversiell. <laughs> Nej, det är så i Jag har en vetskap i mig- om att eh, det kvinnliga kärnet, eh, modern kallar den, alltså det som födde ut eh, nya väsen in i världen, var eh, ursprungskärnet Som sen kom att muteras och avanceras in i det manliga kärnet och så vidare. Och så upp mot stjärnorna. Ja. Mm. Eh, och att det uppstod en, som, ett, som, ett, som en nödvändig åtgärd för di, hälsan av diversifieringen som pågick. Men så, so, yes, fires have been shot. Uh, och jag står vid det. Um, men varför jag säger det är för att i födandet, i moderskapet, i uh, det näringsgivandet, uh, näringsgivande, det vill säga en, i ammandet, Både metaforiskt och fysiskt i tillagandet av mat och så vidare. I samlingen av familjen i, kring lägerelden eller vad det nu kan handla om. Mm. Fast det är kanske är mer faderns traditionella jag vet inte, Men sen, samlandet och näringsgivandet. När, när vi håller den på den nivån så tror jag ett, att det är så pass djupt programmerat i vår ursprungskod, både mm. som män och kvinnor att vilja ta hand om och att intentionen, alltså nästan som en impuls som en, som en eh, evolutionär impuls att vilja ta hand om och, och, och ha oss att eh, det är ibland någonting som är svårt att neka mm. men det är också det, det också det gör oss också nyktra att prata om när vi gör det för mycket för precis. Det, precis som vilken medicin som helst. Eh, mm. Käkar vi tillräckligt mycket av en medicin så blir det till slut gift. Mm. Eh, och vad som är rätt dos för vilken person eller vilket sammanhang kommer att bero helt och hållet på.
1: Precis.
0: Jag tror att det är bra att hedra och se det på samhällsnivå. För jag tror inte vi som människor klarar oss utan det. Nej. Men vi bör också fånga oss själva när medicinen blir gift. Mm. Återigen,
1: yin och yang, balansgången, balansskålarna. Mm. Jag tänker att vi har öppnat en hel del dörrar för vidare diskussion. Både i kvinnocirkeln på tisdag, 18.00. Eh, men även i Facebookgruppen. Eh, mm. Som jag kommer länka i beskrivningen till det här avsnittet. Vi, jag vet att både du och jag vill täcka så mycket mer i en då hade Vi behövt behövt sitta... <laughs> kanske en eller två timmar till och du har börjat ställa in ditt möte som du ska in i alldeles strax men vi har ju fler samtal framför oss och vi har ett fantastiskt samtal på tisdag tillsammans med förhoppningsvis lika många som de andra gångerna att fortsätta diskutera det här ämnet tillsammans Just det. Mm. Tack för dig Vix Tack för dig och tack för det här fantastiska samtalet mm.